0: som er på nett, demme, så gjorde alt det som skulle og de har spill, og de har videoer og de har serier, ganske mye forskjellig og jeg tenkte jeg på den her flighten fra Bode til Tromsø vi kjører film trykk inn på film og så ligger det noen det lå vel fire filmer av oss, og så så jeg en litt liksom. sånn 2001, A Space Odyssey noen som har sett den Sindre <laughs> har det sier litt om den filmen Uh, det er jo en litt sånn, på en måte, en litt, en litt sånn kultfilm på en måte den, Alle vet om den, eller alle vet om et eller annet, eller alle kjenner themesongen til den Men de aner ikke hvor det kommer ifra Den er sånn som bare infiltrerer samfunnet uten at noen vet om den Den filmen var i to timer og 15 minutter Og fleiten fra Bodø til Tromsø er på uh, roughly 45 eller noe sånt men det stoppar inte mig från att prova. Jag tänker att du är så effektiv Simon, det här klarar du. Så jag har den filmen. Och nå ska jag inte spoila allt eller spoile de första 45 minuterna som jag fick se då. Men det är en ufattelig, ufattelig trägg film. De första 15 minuterna är bare så sånn rolig flytande klassisk musik. Men gorilla på en öde planet som lära sig att slåss. Och så sitter jag där och tänker att ja, jag vet ju att det inte räcker sig färdig i den här filmen, men jag fortsätter bara att se. Fortsätter bara att se. Och så var det en sån du kunde trycka på skärmen sån 10 sekunder fram, spol 10 sekunder fram. Har du brukt den på Youtube? Når du trycker så bara eskalerar det och det går liksom proportionellt uppover hur snabbt du spolade. Men det var bare 10 sekunder fremme hele tiden her. Og jeg satt jo til slutt her og teppet på skjermen så mye. For jeg så jo bare, det var sånn kamera bare fløyt stille gjennom verdensrommet. Og du så at liksom fem minutter før romskipet skulle dokke på romstasjonen, så så du jo at romskipet var på vei dit. Og så sport du ti, 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 ti. det eneste som skjedde var at romskipet kom nærmere og nærmere og nærmere og nærmere og nærmere og nærmere. Og, nærmere. og jeg tenkte bare, det Denne filmen kunne vært i 45 minutter Hvis de hadde klippet litt bedre Det er ingen som ville laget en sånn film i dag I dag så ville du klippet bort Og du ser romskippet Og så er det 5 sekunder så så en dokka in i romstasjonen Ikke sant? Det, det, det er vår attention span Og vi takler ikke sånn Spol ti sekunder frem på sånne här filmer Vi må ha spol fem minutter frem Og du klarer fortsatt å få med deg Alt i filmen Det er ganske utrolig Sånn kommer prekene i dag til å være. Antakeligvis. Fra min side. Fordi det som jeg har ønsket å formidle, og det som jeg ønsker å, å dele, blir nok litt som A Space Odyssey. Det er på en måte en to og en halv timers preken. Og vi skal kjåle på i to og en halv time. Relax. Men eh, det blir mer et sånn, en, en sånn pekepinn, du vet hvis du er i et utlandet og spør om retninger, eller veien til en plass så kan du få liksom hvis det er en kilometer bort, så kan du få en liste på så här mange svinger du ska ta men det, det du egentlig bare trenger det er gå østover ser du det tårnet der borte, gå mot det eh, alle svingene du ska ta, hele veien det kommer du ikke til å få i dag men jeg har lyst til å, eh, å bare si, liksom østover ser du det, det tårnet der borte gå bortover mot det den veien. Og så kommer vi, du, du kommer å misse mange av, av, av minuttene og sekvensene inne her, fordi vi kommer til å spole litt frem, så det blir kan være litt hakket. Går det greit? Nå, er, nå vet jeg ikke hvor du er i, i din hverdag, om du akkurat har gjort det ferdig med eksamen, eller om du er på vei inn i det, eller om du på med det, eller om du er en arbetstaker og har det helt chill, se frem til sommeren. Vi... Er, vi er alle i eh, forskjellige settinger. Arbeidslivet er fantastisk så til alle studenter. Det er bare å eh, Men jeg har lyst til å starte i Lukas eh, Kapitel 24. Det kommer ikke opp på skjermen här, men vi skal ta og lese det. Så hvis du har Bibel på app eller i papir, så kan du gjerne bli med med ditt til Lukas kapitel 24. Lukas-evangelium i det nye testamentet. Og der ifra Lukas så skal vi lese i kapittel 24, vers 44. Og dette är Jesus. Fortell om Jesus. Og han åpna kjøret. Eh, det står overskriften her at skriftene blir åpnet. Så det Jesus, han, hadde, han underviste disiplene. Og så står det her fra vers 44. Så sa han till dem, Dette er det ord jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere, at allt det ska oppfylles som er skrivet om mig i Mosloven og profetene og salmene. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa han till dem, slik står det skrivet og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i hans navn for at alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om allt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen i Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut helt til Britannia, og han løftet hendene sine og velsignet dem. Mens han velsignet dem skjedde det. Han ble skilt fra dem og løftet upp til himmelen. De falt ned og tilbegde ham, og ventet så tilbake til Jerusalem med stor glede. De var stadig i tempelet og priste og lovet Gud. Det vi leser om her er det som vi markerer på Kristi himmelfart. 40 dager etter påsken, så blev Jesus løftet opp til himmelen. Men før det, rätt før det, så sier Jesus til disiplene, «Jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem, til det blir ikledd kraft fra det høye.» Og hva var det som gjorde at Jesus sa at «Dere er nødt vente.» For når vi tenker på det vi har å formidle, det vi har å fortelle mennesker om, og det vi som blir kallt, det vi i misjonsbefalingen blir befalt å gjøre, er jo å forkynne evangeliet. Evangeliet om at Jesus, Guds sønn, kom til jorda, tok våres plass på korset. Han levde et syndfritt liv, så sånn at når han døde, så kunne han representere hele menneskeheten. Og så, siden han levde et syndfritt liv, så kunne ikke døden holde han. Så ved Guds mektige kraft, så ble han reist opp fra døden på tredje dag, så sånn at vi som bekjenner troen på han, kan få del i det livet. Det er jo evangeliet. At Jesus døde og stod opp for oss. Men så sier jo her Jesus da at at dere er nødt til å vente. Evangeliet er ikke det. Har han ikke allerede fikset evangeliet? Altså, evangeliet var jo ferdig pakket. Jesus hadde dødd Jesus var reist opp fra de døde. Men hva var det som gjorde det der at han sa, vent? Disiplene, de hadde jo allerede, vi leser litt tidligere i evangeliet, at disiplene hadde jo allerede vært ute på missionstur misjonstur og forkynt evangeliet og helbredet syke. De hade allerede vært ute og, og bedt for folk som hade blitt frisk. Så det var jo ikke det at de ikke hade den praksisen, eller den treningen. Men et eller annet var det som gjorde at Jesus sa, vent. Og de ventet, og de ventet, i ti dager. Til dag nummer 50, som var pinsedagen. Og pinse, det var en høyti som jødene feiret. Det hadde de feiret i lang, lang tid. I tredje mosebok så kan vi lese om instruksjonene som jødene fick i forhold til å feire pinsedag og der står det i 3. Mosebok står det. samme dag skal dere kalle inn til samling en hellig samling skal det være for dere da må det ikke gjøre noe arbeid dette skal være en evig forskrift for dere genom alle slekter hvor dere enn bor og så har vi i Norge lagt til eh, dagen etterpå skal også være hellig for det er andre pinsedag. <laughs> og du trenger pause fra hytta eller noe sånt. <laughs> dette, dette er bakgrund for våres høytidsfeiring. Det var at, at jødene feiret pinse. Og pinsefeiringene deres var en feiring av førstegrøden. Den første, hold på å si responsen, første innhøstninger. Førstegrøden av deres høst. De hade akkurat høstet inn, og så for å takke Gud, for å gi ære til Gud, så ga de av førstegrøden. Og pinsen var også for å minnes loven de fikk på Sinai. De to tavlen med de ti bud. Så pinsen, den feirer jødene, og når de var samlet här på, på loftet, når vi leser i Apostlehens gjerninger, at, at de var alle samlet da pinsedagen var kommet, så var det fordi de var der, og antageligvis så myntes de akkurat det her pinsedagen. Første grønnen av høsten. Og på samme måte da, det som skjer når det som vi leser i Apostlenes gjerninger, det er jo akkurat det her undret av at gamle testamentet blir oppfylt i det nye med det, Jesus gjør, med det Jesus gjør. Mange av de tingene som vi leser i det testamentet får jo en ny betydning. Det blir en, et skyggebilde av det nye. Jøderne feirer jo påske til å minne om at de ble satt fri fra Egypt ut av fangenskap inn til livet. Og så i Jesus da så får påsken en ny betydning at nå er vi alle inkludert i å bli satt fri fra fangenskapen, fordi Jesus, han har dødt og stått opp for oss. Så påsken får en ny betydning for oss. Det samme skjer med pinsen. Fra at pinsen er jøderens feiring av det første grønnen av høsten, så ser vi at det skjer en annen innhøstning. Og den leser vi om i Apostlenes gjerninger 1, vers 1-14. Og den kan du også få lov til å følge med i bibeln. Vi ska läsa fra vers 1 till vers 14 i apostlarnas gärningar kapitel 1. Lukas skrev det här brevet. Lukas, han var en läkare. Han var inte jude. men han skrev det här till en en antagligen en god vän som önskade veta mer om vad i all världen är det som har skett i Jerusalem? Vem är Jesus? Vad var det Jesus gjorde? Så Lukas starter her og sier Det første skriftet skrev jeg Teofilus Altså han skrev till en som heter Teofilus Det første skrifte skrev jeg Teofilus om alt det Jesus begynte å gjøre og lære inntil den dagen han ble tatt opp etter han ved den hellige ånd hadde gitt befalinger til de apostlene han hadde utvalt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange sikre bevis Han ble sett av dem i løpet av 40 dager, og talte om de ting som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men ventet på faderens løfte. Det dere har hørt av meg, for Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med en hellig ånd, ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham, Herre, vil du på den tiden gjennomprette rike for Israel? Jesus svarte, Det icke deras sak att känna tider eller stunder som fadern har underlagt sin egen myndighet men dere ska få kraft när den hellige ande kommer over dere och dere ska være vittnen om mig i Jerusalem i hela Judéa och Samaria og helt till jordens ände Dan hade sagt detta blir han tagit upp mens de så på och en sky tog om ut av synne mens de stirret upp mot himlen i dans steg upp se då stod to män hos dem i vita kläder de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som blir tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så omfare opp til himmelen. Da dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som kalles Oljeberget i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Da de var kommet inn, gikk de opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til. Peter, Jakob, Johannes og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Mateus, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt sig samstemt til bønnen og påkallelsen sammen med noen kvinner. Og Maria, Jesu mor og hans brødre. Dere skal få kraft når en hellig ånd kommer over dere. Jesus hade dødd og stod opp så sånn sett var evangeliepakken klar. Det innholdet som skulle serveres videre i generasjon, etter generasjon, etter generation og som vi også er formidlere av i dag, at Jesus har betalt for din synd. Du er kjøpt fri hvis du lar han ta regningen din. Vi er alle mennesker som gjør gale ting, men hvis vi lar Jesus få lov til å ta plassen vårt, så vil han sette oss fri fra den synden. Og da, da erklærer han oss som rettferdige. Og det har han makt til å gjøre, og autoritet til å gjøre, siden han levde et syndfritt liv. Så det er egentlig evangeliet, et väldigt veldig befriende budskap. Evangeliet han jo ett godt budskap, god nyhet. Så i kirken så forkjønner vi ett godt budskap. Det er meningen at vi skal være glad av det. Fordi, ikke fordi vi, ikke på grunn av bakgrunnen vår, ikke på grunn av at vi kan synde eller gjøre gale ting, men for, på tross av at vi gjør de gale tingene, så har Jesus elsket oss så høyt at han ga sitt liv. Men, så står det her at, at selv om den pakken egentlig var pakket fint inn i sølvpapir og satt navnelapp og krysset ull på, så sier han, men... Du ska få kraft, dere ska få kraft när den helige ande kommer över dere. Och dere ska vara vittnen om mig i Jerusalem, i Judea och Samaria helt till jordens ände. Så Jesus underviser här om att det är fullbragt. Det är gjort det jag var kommit för att göra. Jag har jeg har packat evangeliet färdigt. Är gjort det jag var kommit att göra. Det som far i himlen sände mig ner till jorden för att göra. Det er fullbragt. Men før du knyt på deg skoene, tar med deg evangeliet og leverer det videre, så skal du vente. For du skal få et eller som du kan få lov til å være en bærer av når du går ut med evangeliet. Du skal få kraft når den hellige ånd kommer over deg. Kraft til å være et vittne om Jesus. Kraft til å være en bærer av evangeliet. Og bli med meg til Apostolens 2, vers 37-38. Da hopper jeg kanskje litt. Det blir akkurat som 2001, A Space Odyssey, på videre. På vei fra Bode til Tromsø. Du, du må bare henge med. <laughs> Vi skal ikke gå helt till 37-38, egentlig. Vi spoler litt tilbake til kapittel 2, vers 1 og la oss bare lese det her, for dette er det som skjer på pinsedagen. Da pinsedagen var kommet, så var de alle samlet på samme sted, med samstem, samstemt sin. Kapitel 2, vers kom en lyd fra himmelen, som av en mektig stormvinn, og den fylte hele huset der de satt. Så viset det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte sig på hver enkelt av dem. De ble alle fylt med en hellig ånd, og begynte å tale i andre tunger ettersom ånden ga dem å tale. I pinsefeieringen här i Jerusalem, så var det jo mye folk, akkurat som under påsken, fordi folk samlet seg i den hellige byen Jerusalem, for å markere de her høytiden. Og når det her skjer da, at de får den hellige ånd, och de begynner å tale i andre språk, og i hvert fall, jeg tror det er 13 språk som blir nevnt, at de konkret snakker, uten gjenkjennbare språk som folk fra andre deler av verden har kommet inn til Jerusalem. De hører sitt eget språk. Det er et språkunder som vi ikke kan forklare på en logisk måte. Mennesker som ikke kan et språk, men som i ledet av den hellige ånd snakker et språk. Men det var jo ganske mange samlet her. De var antageligvis rundt 120 personer. Ja, det står, til sammen var det jo om, omkring 120 samlet. Og da er det naturlig å tenke seg at, at det må ha vært kanskje også en del språk som ikke ble gjenkjent. Det står at alle sammen, de ble fylt, og de begynte å tale ettersom ånden ga det. Så her er i hvert fall 13 språk som blir, blir gjenkjent, og eh, kanske var det også en del andre. Men det ble i hvert fall fylt med en hellig ånd, og da begynte de å tale i andre språk. En del gjenkjentbare, og kanske også en del som ikke ble gjenkjent. Ettersom ånden ga dem å tale. Folkene reagerer jo med å tro at det er full. For det her er klokka ni på morgenen, og det, det høres merkelig ut. Eh, de, de ser antageligvis ganske happy og, og eh, kanske litt crazy ut også. Jeg vet ikke, hvis du klokka ni på morgenen i Storgata møter 120 stykker som står og snakker på språk det ikke kan... Eh, da vil du tro at, ok, hvor du har vært den. Ja, du var, ja, du var der oppe på lovte, ja. Mm, ja, nettopp. Men så kommer jo da Peter. Peter som har vært upp og ned. Han har følt Jesus, og så har han fornektet Jesus. Og så har han vært sint, og så har han vært lei, og så har han vært alt mulig. Han reiser seg opp og underviser dem om at dette er jo det som profeten Joel för mange, mange år siden fortalte at skulle skje. Og da kommer vi til vers 37 og 38. Når Peter har undervist dem om at han Jesus som dere korsfesta, dere tok livet av han, han är Messias. Han är den som jødene alltid har ventet på at skal komme for å frelse dem. Og så er responsen fra folket. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa till Peter og de andra apostlene, men og brødre, Vad skal vi gjøre? Da sa Peter til dem, omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Dette er det som Peter presenterer som løsninger. Du er nødt til å omvende deg. Du er nødt til å la deg og få tilgivelsen for dine synder. Og så sier han også at, at du skal få den hellige ånds gave. I forhold til den hellige ånden og det her med, med tungetale, så er det eh, det er to og en e halv times eh, film som vi fast forverder her. Eh, Men vi har lyst til å, å snakke, egentlig, snakke om det på en sånn måte som gjør at, at man får tid til å reflektere selv og tid til å lese selv også om det her. Fordi jeg, i mitt liv så har jeg opplevd det her med tungetale som veldig sterkt. O i världagen så är det en, en en måte som att uppbygge anden min på med be i tunga. Jag har aldrig upplevt att jag har snackat i tunga på ett språk som har blivit igenkänt av någon andre. Det har jag aldrig upplevt, men jag känner folk som har upplevt det. Känner flera som har upplevt att eh, både att de själva har snackat i tunga och blivit förstådd, men också att de har varit på möte där det har skett med andre folk. Så det tror jeg absolut skjer. Og det forteller Bibelen oss at skjedde. Jeg har ikke opplevd det selv, men jeg har lyst til å si det her. Det at man ikke har opplevd det selv, det trenger ikke å bety at man ikke kan undersøke, at man ikke kan prøve å ta noen, lese litt om det, prøve å ta noen steg i det. Og du vet Pinse dag, pinsebevegelsen, pinsekirke, pinse, pentekost. Det er noe som kan, eh, for en del så kan det på en måte virke litt sånn eh, fjernt, og kanskje litt fremmed. Om man tenker pinsebevegelsen, ja det er alle de kirken som er medlem av pinsebevegelsen. Og alle som ikke er medlem av pinsebevegelsen, er ikke pinsekirke. Og eh, jeg hadde jeg fikk lov til på en videregående skola her i byen og snakke litt om frikirke og litt kirkehistorie, egentlig. Og det gjorde meg väldigt trigger på det här med at vi er nødt til å forstå mer av våres historie. Hver enkelt kristen bør egentlig forstå mer av kristendommens historie enn vi gjør per i dag. Inkludert meg selv. For jeg stod der i klasserommet och ras det 2000 års kyrkohistoria. Och så elevant, de det bara. Det har ingen sagt til oss för. Och så tänkte jag, okej, okay, hvis ingen har sagt det här till dig för, du har bara hört om Martin Luther och reformationen i på 1500-talet. Det er det du kan om kristendom. Så har vi, har vi en liten jobb att göra med att förklara, vad är det som gör att det finns så många kyrke? Någon som har ett gott svar? hva er det som gjør at vi har forskjellige kirkesamfunn? Hva er det som gjør at vi har forskjellige kirker i samme by som tilhører samme kirkesamfunn? Hvorfor har du to pinsekirker i samme by? Hvorfor har du en pinsekirke og en metodiskirke? Til syvende og sist når vi ser i historien så er det personlige møter gjenoppdagelser av bibelske sannheter gjenoppdagelser av det livet som Jesus og de første disiplene levde og hadde og erfarte. Det er jo det som gjør at det har vokst frem forskjellige kirkesamfunn. Og i dag så kan vi tenke at, ja, vi kan jo melde oss inn og ut av en pinsebevegelse, inn og ut av en metodist. Vet du hva? Dette livet er ikke et organisasjonsliv. Du kan være medlem av pinsebevegelsen og være så lite pinsekirke. Det går an, fordi du har glömt av hvor det egentlig starta. O det samme gjelder oss som OKS. OKS har ikke fryktelig lang historie i seg selv. OKS ble startet i 1985. Men vi er en del av den bevegelsen fra pinsetiden 1900-tallet. Og det var jo, pinsebevegelsen startet ikke som en splittelse. Pinsebevegelsen startet som en gjenoppdagelse av den hellige ånd. At den hellige ånd faktisk tar bolig i oss og ønsker at vi skal... Få leve et liv med den. Og det var ikke første, første pinnsbevegelse. På 1100 så var det en gruppe som heter valdenserne, som hade akkurat det samme. De gjenoppdaga den hellige ånd. Og det var tungetale, og det var bønn for syke helbredelser. Og under mirakler som ble gjort på 1100-tallet, forskjellen var at de ble hengt, gravd ned, brent, og delt i tre for det. Det slipper vi i dag. Du er heldig. Det er ganske, når du ser kirkehistorien, det er ganske mange av de som har tatt de valgene som vi har gjort, som har blitt hengt for det. De har blitt begge. Det, det er på en måte jeg skal... Det er litt... Det er artig på en utrolig... Hva det heter det? Ja, jeg kommer ikke på ordet. Det er ikke artig, men for oss og tenker tilbake til det, så blir det litt sånn komisk. John Wycliffe, som oversatte den latinske Bibelen til engelsk, og gjorde Bibelen tilgjengelig for folk flest, han ble fordømt som en kjetter på 1300-tallet. Han ble drept. Og en god del år senere så vant de ut at det holdt ikke. Så de grevde han opp, grevde opp resten av han, og så brant de han mange år etter at han var begravd og drept. Dette är det type, det, dette de folken som har gått foran. Så når vi i dag eh, på prøver å finne våres vei, liksom, hvordan kirke skal tilhøre, så må vi huske på at, vet du hva, mange mennesker har betalt med livet sitt for at vi ska kunne få lov til å leve i någon oppdagelser som har gått tapt. På 300-400-tallet, når kristendommen ble statskuppet av romerne, og det ble mye umoral i kirken, så stack folk ut i kloster, fordi det var så umoralsk, og det var politisk agenda i kirka. Så de, de som ville beholde det rene evangeliet, de for ut i kloster for å prøve å bevare det. Så kom umoralen in i klosteren, och det ble til alt mulig lart der. Så det var igjen en ny bevegelser. Dette är allt en del av våres historie. Dette är en del av där vi er i dag. Så det jag vill si med det, det är at hver og en av oss är egentlig nødt til å selv den reisa. Vi kan tänke på reformasjonen på 1500-tallet, at det var en, en, en bra organisatorisk splittelse mellom den katolske och den protestantiske kirke. Det hva var det som førte til den? Det var mange, mange mennesker som kjente på en sterk overbevisning om at veien som kirka går nå, det er borti fra Gud. Og så fikk de en åpenbaring om en ny vei. At Gud åpnet opp øynene deres, så de kunne se hva ordet, Guds ord, egentlig sa. Og når Martin Luther spikker opp til tesen på veggen, så var det skulle starte et nytt uh, kirkesamfunn som uh, skulle deles opp i mange forskjellige deler senere. Nei, han gjorde det fordi han visste at Guds ord skal ikke få lov til å gå tapt med en korrupt kirke. Guds ord skal få lov til å være det som får lov til å uh, peke veien fremover. Og derfor så, uh, synes jeg det er viktig at hver og en av oss ikke ta for gitt på en måte at eh, at du lever på en måte, i det du lever i fordi du er en del av en organisasjon. Det finns mange kirker utenfor pinsebevegelsen som er mye mer pinsekarismatiske enn mange pinsekirker. <laughs> Men det er pinsekirker fordi de ble startet som pinsekirker for 60 år siden. Og så har det glömt av Ka det var som brant i det. Så de trenger en ny pinsebevegelse. De trenger en ny pinsebevekelse. Og alle kirken, egentlig, startet jo ut ifra det som skjedde på lofte. Den denne dagen, når en hellig ånd ble utøst og de fikk det de trengte for å gå ut med evangeliet. De fikk sko på beinaen, slik sånn at de kunne gå ut med evangeliet. Og den dagen så visste ikke de at det kom til finnes 2,2 milliarder kristne i 2022, fordelt på en del forskjellige kirkesamfunn, vel å merke, men vi er alle bærere av våres historie. Så det er lov, og det er bra å gjøre teologisk reise i sitt eget liv. Den dagen vi slutte å bry oss om teologi, den dagen vi slutte och bryr som innehåller i tro våres da er vi på avväga. För det må, de må leve må i oss. Det må leve leva i oss. Kom an. För det altså, vi kan en kyrka är ju summen på en mode är vi summen av det som vi det livet som vi lever. Hvis vi är barmhjärtig. Vi är Johan Harald är barmhjärtig. Sindre är barmhjärtig. Maria er barmhjärtig. Vi alle som är barmhjärtig så er vi per definisjon en barmhjertekirke fordi vi utgjør det her fellesskapet sammen så hver og en av oss har også et eh, personlig ansvar for våres tro for å gå våres vei og finne ut av ting og det fine er at vi trenger ikke starte nye kirkesamfunn vi trenger ikke starte nye kirke det er bevegelse og eh, når vi undersøker ting når vi gjennomtager ting så kan vi få lov til med på en bevegelse. Og jeg tror at kirka, altså OKS i 2022, den ser ikke nødvendigvis ut som OKS i 2030. Fordi alle kirker har bevegelser. Og det er fordi vi bruker tid i året. og vi gjennomtager ting, og vi ser at oi, veien vi har gått her, den var ikke så bra. Vi er nødt til å bevege oss mer mot denne veien. Er vi med på tanken? Okej. Okay. Yes, vi nærmer oss Tromsø. Videre har eh, skrudd av entertainment sitt. Men som sagt, dette var en detaljert vei beskrivelse. Sving til om 100 meter, ta det deretter til venstre, inn på hovedveien, og så til rundkjøringen, tredje avkjøring. Men i dag så blir det litt mer sånn østover. <laughs> ikke at vi skal mot Østkirka og den katolske. Det var ikke men som om det. <laughs> men mer en sånn den veien. Og så får du ta med deg det som du får ut av det her. Og så tror jeg det kommer til å bli ganske bra når vi sammen snakker om det, når vi sammen diskuterer det, og vi bruker tid sammen i Guds ord. Men la oss i Apostlenes gjerninger 4, vers 29-31. For her har Peter og Johannes respondert på at de fikk den hellige ånden. Så de har vært ute, og de har... Eh, i kapitel 3, så har Peter Johannes vært frimodig og fått en man helbredet ved Guds kraft. Ikke guld og sølv. Det hadde de ikke. De hadde ikke penger å gitt Men det de hadde, det ga de ham. I Jesu Kristi navn, Nazarenes namn stå opp og gå, sa de. De ble dratt inn foran eh, de ble arrestert og skulle stå og forsvare sig. Og når de har eh, forsvart sig og, og talt, så får de et forbud mot å forkynne Jesus videre. Og de, frimodige som de er, det er, så sier de at eh, om det er rett overfor Gud å lyde dere mer enn Gud, kan dere skjølge dem om. For vi kan ikke annet enn å tale om det som vi har sett og hørt. Så Peter og Johannes, de er, de er frimodige. Selv de som arresterer dem og har autoritet til å sette i fanget, framfor de så sier de at ja, dere kan, dere har en viss autoritet, men Gud har en høyere autoritet. Og vi bare forteller om det som vi har sett og hørt. Vi bare gir av det som vi har fått. Vi er frimodige men det som vi har. Og når det da blir sluppet fri, så ber det den herben. Det står at i vers 23, da de var løslatt gikk de til sine egne og fortalte alt som var sagt. Og så ber de sammen. De løftet sin røst til Gud og sa, og så kommer vi ned til vers 29. Så ber de. Nå, Herre, legg merke til truslene deres, og gi dine tjenere, la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegner under vi navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt skalvstedet der de var samlet, de ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Og det är det den hellige ånd gjør i oss. Han gir oss frimodighet. Han gir oss sko til å gå ut med evangeliet. Og min, min bønn det är det här at, at dette skal være våres bønn i dag. At vi kan få lov til å, å, å komme frem for Gud og se si, Gud, Samfunnet runt oss, vi blir ikke fengslet på den måten her, men vi kan bli fengslet og, og kneblet på andre måten. Men kan ikke du, Gud, ta deg av det? Og så kan, kan vi få lov bara å bare være frimodige med det som du har gitt oss. Jeg tror det er viktig at vi er våken politisk og engasjert i det. Men, men det evangeliet vi har å gå med, først og fremst, som kristne så er vi før vi er kalt til å være eh, engasjert i det politiske, før vi er engasjert i eh, diakonale ting, før vi er engasjert i alt mulig slags arbeid og arbeidsplasser, så er vi kalt til å være Guds barn og vittne om Jesus. Og det er min bønn for oss som kirke oss, at vi skal få lov til å erfare det at, at Gud tar seg av de truskene som er. Alt det som, som er kvinnet, potensielt skremmende at Gud ska få ta hånd om det og at vi skal få lov gå fram frimodig med det som vi har og at Gud ska få lov til å gjøre flere tegn og under iblant oss jeg er overbevist om at om at eh, den dagen vi er frimodige nok til å be om helbredelser og tegn og under og Gud svarer dem, så vil det åpne døret for evangeliet på en helt annen måte enn det vi ser i dag. Ofte så kan vi føle at vi jobber imot en intellektuell mur, og det nødte ikke, uansett hvor mye vi forsvarer Guds ord med apologetikk og, og trosforsvar, vi kan, vi kan komme med så mange argumenter, men til syvende og sist så møtte vi bare en blokkade, fordi de egentlig ikke er interessert. Men den dagen Gud rekke ut sin hånd til å helbrede og tenk når under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Den dagen så brytes de mura ned og evangeliet kan få lov å gå rett inn i hjertet deres. Dette skjer i en god del andre deler i verden. I Norge og Vesten så er vi litt mer forsiktige på de her tingene. Men jeg tror at vi kan bli så forsiktige at vi til slutt sitter igjen med at vi bare har skoene knyttet på oss og evangeliet i handen og så er vi frimodige akkurat her vi står, men så, men så kommer vi oss ingen vei. Men jeg tror at vi kan få lov til så frimodige, så fri, og vite at det er Gud, en hellige ånd, som skal overbevise mennesker. Vi er de som overleverer pakken. Vi er vittne om Jesus, om det som vi har sett og opplevd. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, det er ikke Peter og Johannes som har mekket sammen evangeliet. De har sett og de har hørt og de får lov til å servere og være vittne om det som Jesus har gjort. Og det er evangeliet i, som vi er bærer av. Først og fremst et frigjørende budskap. At vi kan få lov til å være bærer av Guds nåde til mennesker. Og så kan vi gå oss fullstendig bort i teologiske hjørner og vi kan være så eh, opptatt av forskjellige eh, teknikaliteter og eh, et vers her og ett vers der og så tror jeg det er viktig å være teologisk reflektert og det är viktig å, å lese Guds ord og bruke tid med det og la det få lov til å jobbe i oss fordi det er Guds ord som skal fylle hjertene våre for det som hjertet fullt av det taler munnen men eh, når vi leser, så la oss ikke bli eh, så opptatt av alt det som eh, er rart, alt det som skiller oss, men la oss være opptatt av at evangeliet om Jesus Kristus får lov til å komme frem. Eh, lovsangstime, dere kan gjerne komme opp. Så, pinse pinsebudskapet. det er at vi har blitt utrustet til å være vittne. Vi har blitt utrustet til å være bærer av evangeliet. Og på samme måten som førstegrøden ble samlet inn og ble gitt om, til minne om loven som ble gitt på tavlen, så er pinsen i dag til minne om at loven nå er skrevet i hjertene våre. Vi har ikke noe steintavle med med tidbud på, men loven, Kristi lov, den er skrevet på vores hjerte. Vi skal elske hverandre så sånn som Jesus har elsket oss. Og han ga sitt liv for oss. Og så er en vesentlig del av pinsen pinsten også det her. Den erfaringen med den hellige ånden. For mange så är det kan det være en 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 resa man är nödd att ta bruk lite tid på. det kommer de kommer det kommer olika eh bakgrunden de i också på olika kyrkesamfund och betoning på ting. Men ikke lå en en bakgrund eller något sånt fra över din frihet til å undersøke. Din frihet til å, å lese Guds ord og bruke den tiden sammen med Gud til å eh, finne ut av det selv. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å tørre å ta dine steg. Tørre å, å se om er dette noe som kan fungere i mitt liv. Jeg har ikke lyst til å, å tvinge noen på noen, men jeg har lyst til å si at, at det konkret med tungetale og be i ånden. Det er en styrke for mig. Og hvis du har lyst på det, så kan du be Gud om å få det. Og det er noe som først og fremst hører til i, i din personlige, i ditt personlige bøndeliv. Noen ganger så kommer det fram det her i Guds ord om at et budskap i tunget men da er det noe som ska tydes når man samles som en forsamling. Men i mitt liv så är det det her med å kjenne at ånden min får lov til å be. Så når jeg ber så ber jeg ofte i tunge, fordi jeg vet ikke helt hva jeg skal be om. Og når jeg ber i tunge, så kommer jeg på ting, så blir jeg mynt på mennesker. Og da kan jeg be med kjente ord, fordi når jeg blir min på den personen så kan jeg få lov til be med mine ord, så sånn at folk rundt kan, kan høre det og være med i den bønn og jeg selv kan få lov til med konkret og be for det som jeg blir minnet på vi ska ta tid nå til å bare lovsynge og hvis du ønsker å bli bedt for eller ønsker å snakke sammen om dette, det här. det kanske kanskje enklere å snakke sammen om det etterpå når det ikke er musikk men vær primodig og bare har den tid vi har samman med lovsången här till att sätt ord på ditt förhållande till Gud och eh, tack han för att han har gett liv. Han är den som har eh, köpt oss fri. Han är den som har gett oss kraft, utrustat oss med en helig ande på ensida till att vara vittnen för honom. Jag kommer inte att stanna och se bak där, om du önskar bli bätt för nu. Og det kan være helt konkret om du ønsker å, å ta noen steg i forhold til det med, med tungetal eller, eller bønn i ånd, Eller det kan være helt andre ting. Men vær frimodig og ikke la, ikke la muligheten til å eh, undersøke. Ikke la muligheten til å være frimodig i det her. Gå ifra det. Det er dagens pinseoppfordring. så ønsker jeg deg alt vel. La oss bare takke Gud sammen med i tilbedelse.